0: Bible Essénienne, Évangile de l'Archange Michael, Psaume 134 Les enseignements du sceau du travail Vous êtes à la fin d'un monde. Vous entrez dans une époque où tout s'éteint, disparaît. C'est pourquoi la tradition essénienne, fidèle à elle-même, doit poser les fondements d'un nouveau commencement, d'une nouvelle culture. Vous devez ouvrir un chemin vers la grandeur et la vie. L'œuvre entreprise par les Esséniens est bénie par la lumière, mais vous devez savoir qu'il a toujours été difficile de changer les habitudes. C'est une œuvre de titan, un véritable combat, car il aura un grand nombre de résistances, mais cela doit être fait. Rappelez-vous cette loi, ce que l'homme fait en petit, cela se fait en grand. Vous avez posé le sceau du travail sur la terre et c'est le commencement d'un chemin que vous avez ouvert. Maintenant ce saut touche la mer, et une nouvelle vision de la vie va être de plus en plus possible grâce à lui. Nombreux sont les êtres qui, maintenant, vont se poser des questions sur le sens de l'activité de l'homme sur la terre, et, grâce à votre travail, ils pourront trouver de nouvelles orientations. Sans la présence du saut du travail, cette liberté de réflexion ne serait presque plus possible, car tout est de plus en plus cloisonné et contrôlé, même la pensée et la capacité de réfléchir en dehors des cadres imposés. Les Esséniens eux-mêmes ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, car les fruits de l'œuvre de la nation essénienne ne pourront être appréciés et reconnus que dans le futur. Vous travaillez pour l'avenir de l'humanité et de la Terre, et chaque victoire de la nation essénienne a une importance capitale. Vous devez en être conscient, car la conscience est une force. Vous vous tenez dans l'alliance de lumière et vous œuvrez pour le bien commun. L'alliance est beaucoup plus grande et vaste que le seul monde des hommes. C'est pourquoi nous connaissons des paramètres que l'intelligence exclusivement humaine ne soupçonne pas. Vos différentes activités, vos réalisations sont fondamentales pour le futur. C'est pourquoi vous devez poser des œuvres vraies et bien faites qui mettent en valeur ce que vous entreprenez. Beaucoup d'êtres doivent vous rejoindre pour que la nation insynienne prenne une ampleur qui lui permettra d'offrir son message dans la pureté. À travers la nation assénienne doivent apparaître une nouvelle intelligence et une autre façon d'être au monde. L'homme vient sur la terre et il entre dans l'activité. Toute sa vie, il va œuvrer dans l'intention de réaliser des objectifs. Il va mettre en action son être, mobiliser des énergies, des ressources, une intelligence pour se construire une vie et acquérir ce dont il a besoin ou pense avoir besoin pour vivre. Chercher à bien vivre sur la terre est tout à fait honorable, mais ce n'est pas un objectif qui doit accaparer toute la vie de l'homme. À l'âge de trente ou trente-cinq ans, l'homme doit avoir formé les racines de son arbre et poser sa vie matérielle. Ensuite, il doit penser à renforcer le tronc en commençant à tourner son activité vers des mondes plus subtils, idéaux, voire même éternels. Il est temps que, par le culte du feu et le sceau du travail, l'activité de l'homme soit repensée et redevienne, tout au moins dans la tradition essénienne, une vertu noble, bien bienfaitrice et intelligente. L'homme ne doit pas consacrer toute l'énergie de son activité à vivre dans le monde du corps et de la mort, mais il doit en conduire une partie vers un monde supérieur qui lui permettra de construire en lui et autour de lui un monde invisible sacré, subtil, sage, divin. Si l'homme ne donne pas un sens supérieur à son activité sur terre, son âme ne peut pas s'approcher de lui, son ange ne peut pas le guider et l'intelligence supérieure ne peut pas le toucher. L'homme se trouve alors enfermé dans un monde où tout finit par s'éteindre. Tout est offert à la mort, et en définitive, il ne reste plus rien de l'activité de l'homme. Le sceau du travail est une révolution, car il dit que l'homme ne doit pas simplement œuvrer pour gagner sa vie mortelle, mais aussi pour ouvrir le chemin de l'immortalité. Que celui qui n'a pas encore posé sa vie terrestre le fasse, afin de pouvoir entrer dans une activité plus grande, vaste, qui permet de faire apparaître un monde sacré au-dessus de tout et en tout. Il n'est pas demandé à l'homme d'être sans cesse dans l'activité, mais plutôt de cultiver une conscience intelligente, sage, emplie d'âme, qui élève son activité et l'unit à des mondes supérieurs, lui conférant une dimension éternelle. Il est important que l'homme puisse vivre, travailler et agir en harmonie avec une intelligence et une volonté divine. Ainsi, les dieux pourront participer à l'activité de l'homme et lui conférer la bénédiction qui lui est propre. Il faut que l'homme brise le sceau de la bêtise, qui consiste à vivre et à œuvrer sans réellement savoir quelles sont l'intelligence, l'âme, l'influence qui l'inspire et qui agissent à travers lui. L'homme œuvre, vit, agit, mais il ne sait pas réellement pour qui ni pourquoi. Il pense que ce qu'il met en action est bien, mais dans le fond, il n'en sait rien, car il ne comprend pas les grandes lois de la vie. C'est pourquoi le sceau du travail doit rééquilibrer et clarifier les énergies mises en action dans le monde à travers l'activité humaine. Chacun doit se sentir concerné, car c'est une grande clé de la vie que de comprendre la sagesse cachée dans l'activité créatrice. Les hommes devront se tourner vers le sceau du travail avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie, car ce sceau est la présence réelle de la volonté divine dans tous les mondes. Ils devront appeler l'intelligence supérieure de ce sceau divin et écouter le message, l'enseignement qui révéleront l'âme lumineuse de l'activité. L'homme pourra alors savoir si son travail vient d'une intelligence supérieure et universelle qui aspire à faire vivre dans l'harmonie plusieurs mondes dans le bien commun, ou s'il s'agit d'une intelligence personnelle qui cherche une stabilité physique. Il n'y a rien de négatif dans les deux cas, car il est légitime que l'homme travaille pour lui, sa famille, son pays. Mais il faut que tout soit éclairé et amené dans la conscience. L'homme doit être éveillé et savoir exactement quel but il poursuit à travers son activité. Vous devez savoir que l'homme qui met en action une idée sans être associé à une intelligence supérieure ne parviendra pas jusqu'à l'aboutissement. Il sera dans l'échec. Quand une intelligence supérieure est associée à un projet de l'homme, inévitablement il réussit tout simplement parce que cette intelligence apportera l'inspiration, l'âme, l'énergie à celle ou celui qui la mettra en action à travers le travail. Il est fondamental que l'énergie, l'âme et l'intelligence qui se cachent derrière le travail et l'activité de l'homme soient dévoilées. Il ne faut plus que ce soit une intelligence sombre, motivant un simple instinct de survie ou de réussite, car c'est précisément cela qui conduit l'homme en esclavage. Non pas que ses instincts soient négatifs, mais il est temps de redresser le travail dans la royauté et la dignité de l'intelligence, de l'âme et de l'énergie divine. L'ignorant pense qu'en s'agitant dans tous les sens, qu'en étant dans l'action, dans une quelconque activité, il va forcément réussir parce qu'il aura mis en œuvre les forces du travail. Mais ce n'est pas réellement vrai, car l'homme seul ne peut pas vraiment réaliser une œuvre. Telle est la grande clé. Il faut toujours qu'il y ait un accord avec une tradition, un égrégore, une intelligence collective, qui ne sont pas physiques. L'homme est entouré de monde et d'intelligence qu'il ne voit pas forcément. Il faut que la mer, avec les minéraux, les végétaux et les animaux, trouve un intérêt dans l'œuvre de l'homme. Il faut aussi que les éléments, les esprits, les génies et les égrégores trouve une affinité à travers laquelle ils pourront agir et se greffer sur cette œuvre. Alors une intelligence supérieure pourra venir inspirer, guider le tout et se poser sur la terre à travers le travail accompli par l'homme. Tel est le secret de l'Alliance de lumière. L'œuvre de l'Alliance se reconnaît au fait qu'elle est transmise à travers une tradition et qu'elle peut vivre à travers les générations. Il est important pour l'humanité de comprendre qu'elle ne peut pas être seule décisionnaire dans l'acte du travail. Tout travail entrepris concerne l'alliance, et il est donc légitime que l'alliance soit consultée. Tel est le bien commun. L'alliance de chaque Essénien avec un ange au sein de la ronde des archanges représente le lien de lumière et d'amour avec le bien commun. Il est fondamental car l'ange apportera la réponse de tous les règnes à l'homme correctement éduqué dans la sagesse essénienne. Père Michael, lorsque l'œuvre consiste à apporter une nouvelle culture dans l'humanité pour que, de nouveau, soit honoré le Père, la Mère et l'Alliance de Lumière, et que cette œuvre est acceptée par le monde divin, faut-il se mettre à l'œuvre même lorsque l'on ne se sent pas capable d'accomplir une telle tâche Rappelle-toi la loi, ce qui est fait en petit apparaîtra un jour en grand. Il est bien évident que l'homme seul ne peut pas réaliser de grandes choses sur la terre. Il a besoin d'associations dans plusieurs mondes, et c'est pourquoi les hommes doivent se rassembler autour d'œuvres grandes et belles pour unir leurs énergies. C'est aussi pourquoi, lorsqu'une grande œuvre se manifeste, il est fondamental de transmettre la pensée et le savoir-faire le plus justement possible. Si l'homme est seul à penser dans son monde, il sera attrapé par son propre centre d'intérêt à un moment ou à un autre. L'homme doit trouver sa place dans l'existence terrestre et en même temps, il doit cultiver en lui un espace sacré et neutre dans lequel peut venir se manifester une intelligence supérieure. L'homme doit trouver sa place mais une intelligence doit également trouver la sienne dans l'homme et partager sa vie. L'homme ne doit pas vivre simplement avec son corps et pour la vie de ce corps, mais également avec son âme et pour la vie angélique de l'âme. Si un homme est boulanger, s'il cultive la terre, s'il est professeur, il doit y avoir une intelligence et une âme dans son activité. Si l'homme vit avec son âme, il donnera une âme à son activité. Le boulanger donnera une âme au pain, le cultivateur à la terre, et le professeur à ses élèves et à son enseignement. Telle est la vie belle qui réjouit les dieux. Mais si l'homme n'a plus d'âme, c'est l'autre intelligence qui se manifeste, celle qui éteint la lumière et cloisonne la vie dans des frontières. Vous ne devez pas passer en ce monde en ne vivant que pour la mort, mais vous devez vivre pour emmener toutes vos activités vers la vie, l'âme de la vie et l'intelligence de la vie. Prière Père Michael, Dieu vivant dans la flamme vérité, intelligence éclairante, que le sceau du travail soit une graine plantée en terre par le monde divin pour bénir le futur de la terre et de l'humanité. Qu'un nouveau jour se lève, qu'un nouveau soleil illumine le monde. Je veux de ma pensée, de ma parole et de mes actes arroser cette graine, afin qu'elle s'enracine en moi, grandisse fleurissent, deviennent un grand arbre de vie dont les fruits apportent bonheur, plénitude et éternité à toutes les créatures qui honorent la Mère, le Père et le bien commun. Que les générations futures soient bénies de la tradition essénienne et du trésor inestimable que nous leur léguons la ronde des archanges, les quatre sceaux, les quatre cultes et le chemin ouvert vers l'alliance d'amour. Je pense au futur et je bénis les générations qui viendront dans les quatre sauts. Que le chemin soit de nouveau ouvert pour les siècles et les siècles. Que la tradition se transmette de vie en vie pour enfanter la vie. J'ouvre la porte de l'éternité. J'entre dans l'œuvre sacrée, dans le travail, dans l'activité bénie des dieux et de tous les règnes. Mon père travaille et moi aussi, j'œuvre. Un avec lui. Amin.